0: Καλώ ήρθατε στο κανάλι Σύγχρονα Οικονομικά. Μέσα από τα βίντεο τη σειρά Απλά Οικονομικά, θα εξηγούμε οικονομικού όρου έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μα. Χορηγός του σημερινού μα επεισοδίου είναι το Κάτσε Μάθη. Αν γνωρίζει καλά κάποιο αντικείμενο, μπορεί να δημιουργήσει το δικό σου μάθημα, να το ανεβάσει στο κάτσεμάθη.gr και να αποκτήσει παθητικό εισόδημα λαμβάνοντα χρήματα κάθε φορά που κάποιο αγοράζει το μάθημά σου. Πάμε να δούμε το σημερινό μα θέμα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τι είναι το έλλειμμα και το πλεόνασμα του κράτου και τι είναι το δημόσιο χρέο. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι είναι το εμπορικό έλλειμμα ή το εμπορικό πλεώνασμα, τι είναι το έλλειμμα ή το πλεώνασμα γενικότερα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών και τι δείχνει αυτό για την οικονομία μια χώρα. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώ μπορεί να συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ του, καθώ και με άλλα στοιχεία τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική. Εμπορικό έλλειμμα ή πλεώνασμα Η πλεονασμα η κάθε κράτους δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν παραμείνει απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Σκεφτείτε μια ζωή δίχως εμπόριο, να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε φρούτα ή φαγητά που παράγονται σε άλλες χώρες και δεν μπορούν να παραχθούν στη χώρα μας. Να μην είχατε πρόσβαση σε προϊόντα για τα οποία η χώρα μας δεν έχει τις πρώτες ύλες και να μην είχατε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Netflix, το YouTube, το Spotify και το TikTok τα οποία έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα μας. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια κατάλαβαν ότι μπορούν να πουλήσουν σε άλλες χώρες αγαθά τα οποία μπορούσαν να παράξουν μόνο στη χώρα τους ή καλύτερα στην χώρα τους και να αγοράσουν από αυτές όσα δεν είχαν, το διεθνές εμπόριο άρχισε να αναπτύσσεται από τα πρώτα χρόνια που ο άνθρωπος άρχισε να οργανώνεται σε κοινωνίες και έποψε να είναι τροφοσηλέκτης. Κάθε χώρα λοιπόν ή κάθε οικονομία γενικότερα μπορεί να παράγει προϊόντα είτε υλικά αγαθά είτε τα οποία να τα πουλάει σε χώρες του εξωτερικού λαμβάνοντας χρήματα. Αντίστοιχα, μπορεί να πληρώνει κάποια χρήματα για να αγοράζει από τις χώρες του εξωτερικού υλικά αγαθά και υπηρεσίες τα οποία δεν μπορεί ή δεν θέλει να παράξει. Όταν μία επιχείρηση παράγει ένα προϊόν στη χώρα μας και το πουλάει σε μία άλλη χώρα, τότε λέμε ότι κάνει εξαγωγέ. Οι εξαγωγέ αυτέ. Μπορεί να είναι αγροτικά προϊόντα, πρώτα σύλλες όπως το πετρέλαιο ή το μάρμαρο, βιομηχανικά προϊόντα όπως ένα αυτοκίνητο ή υπηρεσίες όπως μια μελέτη μιας κατασκευαστικής εταιρείας σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει ένα έργο στο εξωτερικό, ένα πρόγραμμα για υπολογιστή ή συνδρομητικές υπηρεσίες streaming και γενικότερα ό,τι μπορεί να πουληθεί και να εισρέψουν χρήματα στη χώρα και στην επιχείρηση. Το σύνολο των πωλήσεων αυτών που κατευθύνονται στο εξωτερικό είναι οι εξαγωγέ τη χώρα, ενώ το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζονται από τι επιχειρήσει τη χώρα και καταναλώνονται στη χώρα μα είναι οι εισαγωγέ. Όταν οι εισαγωγέ είναι περισσότερε από τι εξαγωγέ, τότε λέμε ότι η χώρα έχει εμπορικό έλλειμμα, ενώ όταν οι εξαγωγέ είναι περισσότερε από τι εισαγωγές, τότε λέμε ότι έχει εμπορικό πλεόνασμα. Ο δείκτη του εμπορικού ελλείμματο ή πλεονάσματο είναι σημαντικό γιατί μα δείχνει μακροπρόθεσμα. Την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μια χώρα. Καθώ, αν όλε οι χώρε θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα τη, τότε πιθανότατα θα έχει εμπορικό πλεόνασμα, ενώ αν δεν τα θέλει καμία άλλη χώρα, τότε θα έχει εμπορικό έλλειμμα. Βέβαια, μαζί με αυτόν τον δείκτη εξετάζουμε και άλλα στοιχεία. Αν η χώρα εξάγει μόνο πρώτε ύλε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μια προηγμένη και εξειδικευμένη οικονομία, απλά ότι έτυχε να βρίσκεται πάνω από μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων πρώτων υλών. Η ποιότητα και η συνθετότητα των προϊόντων που εξάγει και εισάγει παίζουν και αυτέ σημαντικό ρόλο όταν προσπαθούμε να μετρήσουμε την ανταγωνιστικότητα μια οικονομία. Ποιε άλλε οικονομικέ δραστηριότητε όμω φέρνουν χρήματα στη χώρα και την οικονομία, ή διώχνουν χρήματα από αυτή, δίχω να αποτελούν άμεσα εισαγωγέ και εξαγωγέ. Ισοζύγιο Υπηρεσιών Το Ισοζύγιο Υπηρεσιών εξετάζει εισρωέ και εκροές χρήματο, που όμω δεν προέρχονται από εισαγωγέ και εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συγκεκριμένου δείκτη είναι ο τουρισμός. Κάθε χρόνο η χώρα μας κατακλείζεται από εκατομμύρια τουρίστες. Οι άνθρωποι αυτοί Δαπανούν στη χώρα μα χρήματα τα οποία έχουν κερδίσει στη χώρα του. Αγοράζουν υπηρεσίε όπω η διαμονή του, η διασκέδασή του, η μεταφορά του και αγαθά όπω τα τρόφιμα που καταναλώνουν, τα σουβενίρ που αγοράζουν ω ενθύμια και φυσικά γίνονται για πολλέ μέρε μέρο τη καθημερινότητα τη κοινωνία μα. Ο τουρισμό λοιπόν, παρά το γεγονό ότι δεν αφορά σε εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών από την χώρα, δημιουργεί την ίδια ισορροή χρημάτων με αυτέ. Αντίστοιχα, όταν κάτοικοι τη Ελλάδα πάνε στο εξωτερικό για τουρισμό, δαπανούν εκεί χρήματα που έβγαλαν στη χώρα μα. Μας. Η διαφορά στα χρήματα που εισρέουν στη χώρα από τον τουρισμό και παρόμοιες υπηρεσίες και από τα χρήματα που εκραίουν από τη χώρα διαμορφώνουν το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του ισοζύγιου υπηρεσιών. Ισοζύγιο εισοδημάτων ή πρωτογενών εισοδημάτων Το ισοζύγιο εισοδημάτων περιλαμβάνει ισροές και εκροές χρημάτων από την χώρα που προκύπτουν από επενδυτική δραστηριότητα και μισθούς. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που εργάζεται από την Ελλάδα για μια αμερικάνικη εταιρεία τεχνολογίας και πληρώνεται στη χώρα μας, έχει εισόδημα το οποίο προκύπτει από μια υπηρεσία που παρέχει αλλά δεν είναι εξαγωγή, καθώς δεν τιμολογείται με βάση τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει, αλλά διαθέτει σχέση εξαρτώμενης εργασίας, αμείβεται δηλαδή συνολικά για τον χρόνο τον οποίο εργάζεται πάνω στο αντικείμενό του. Επίση, ένα κάτοικο τη Ελλάδα μπορεί να έχει επενδύσει, για παράδειγμα, σε ομόλογα και μετοχέ εταιριών του εξωτερικού. Τα μερίσματα που θα εισπράξει από τι μετοχέ και οι τόκοι από τα ομόλογα είναι χρήματα που εισραίουν στη χώρα από μία επένδυση στο εξωτερικό. Έτσι, το ισοζύγιο εισοδημάτων διαμορφώνεται από τι εισρωέ και εκροές εισοδημάτων που προκύπτουν από άμεση εργασία ή επενδύσει στο εξωτερικό και ανάλογα, αν οι εισρωέ στη χώρα είναι περισσότερε, έχουμε πλεόνασμα, αν οι εκροέ είναι περισσότερε, έχουμε έλλειμμα. Ισοζύγιο τρέχουσών μεταβιβάσεων ή δευτερογενών εισοδημάτων. Το ισοζύγιο αυτό περιλαμβάνει εκροές ή ισροές που προκύπτουν για τη χώρα, δίχως κάποια άμεση σχέση με εργασία ή επένδυση. Για παράδειγμα, τα μεταναστευτικά εμβάσματα, δηλαδή τα χρήματα που έβγαλαν οι μετανάστες στη χώρα μας και έστειλαν στι οικογένειε τους στο εξωτερικό και αντίστοιχα αυτά που έστειλαν οι Έλληνες μετανάστες που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού στις οικογένειε τους εδώ υπολογίζονται στο συγκεκριμένο ισοζύγιο όπως και ποσά που αφορούν δωρεές από κατοίκου μιας χώρας προς μια άλλης. Το άθροισμα λοιπόν του εμπορικού ίσοζυγίου με το ισοζύγιο υπηρεσιών, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων και το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων ή δευτερογενών εισοδημάτων αποτελούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και μας δίνουν μια ακόμα καλύτερη εικόνα για την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. Μια χώρα μπορεί να έχει εμπορικό έλλειμμα, αλλά αυτό να αντισταθμίζεται από τα χρήματα που αφήνουν στη χώρα οι εισερχόμενοι τουρίστε. Αυτό σημαίνει ότι οι εισρωέ χρημάτων στη χώρα είναι περισσότερε από τι εκροέ για εισαγόμενα αγαθά ή κατανάλωση χρημάτων σε άλλε χώρε. Οπότε, παρά το γεγονό ότι παλαιότερα οι οικονομολόγοι έδιναν μεγαλύτερο βάρο στο εμπορικό ισοζύγιο, πλέον εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή συνολικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών σε άθροισμα με το Ισοζύγιο Κεφαλαϊκών Μεταβιβάσεων, δηλαδή με τα χρήματα που εισπράττει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεταβιβάζει σε αυτή, μα δείχνουν τι ανάγκε τη χώρα για εξωτερική χρηματοδότηση. Αν δηλαδή, συνολικά η οικονομία και όχι μόνο το κράτο, έχει ανάγκη να λάβει χρήματα από το εξωτερικό ή αν τις περισσεύουν χρήματα τα οποία μπορεί να επενδύσει στο εξωτερικό. Περισσότερα όμω για αυτό το θέμα θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Είναι πάντοτε πρόβλημα αν υπάρχει έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Αν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προκύπτει λόγω της αύξησης των επενδύσεων, τότε δεν είναι κακό να υπάρχει βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μια οικονομία που μακροπρόθεσμα έχει συνεχώς έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι μια οικονομία με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και μεγάλη εξάρτηση από χρήμα που πρέπει να εισρεύσει στη χώρα από το εξωτερικό. Ας δούμε ένα φανταστικό παράδειγμα. Έστω ότι μια μεγάλη βιομηχανία τη χώρα αποφασίζει να κάνει μια επένδυση σε νέα μηχανήματα. Η επένδυση αυτή είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνάει σε αξία τι εξαγωγέ ολόκληρη τη χώρα. Την χρονιά που θα αγοραστούν αυτά τα μηχανήματα, η χώρα θα έχει εμπορικό έλλειμμα. Η εταιρεία με αυτά τα μηχανήματα παράγει μικροεπεξεργαστέ. Χρησιμοποιώντα μεγάλο ποσοστό εγχώριων υλών, εξάγει του μικροεπεξεργαστέ στο εξωτερικό σε πανάκριβη τιμή, καθώ είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο προϊόν που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία. Η επένδυση αυτή φέρνει κάθε επόμενο έτος τόσο μεγάλες ισροές χρήματος στη χώρα από εξαγωγές, που είναι πολλαπλάσια από τα χρήματα που έδωσε η εταιρεία για τα μηχανήματα. Άρα, το γεγονός ότι υπήρξε μια χρονιά εμπορικό έλλειμμα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για εμπορικό πλεώνασμα τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, αν μια χρονιά που η χώρα είχε ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο, ένα κάτοικος της χώρας πήρε ένα βάνιο για να κάνει την αγορά ενός αυτοκίνητου από το εξωτερικό, η συγκεκριμένη συναλλαγή δημιούργησε εμπορικό έλλειμμα με μια εκροή, η οποία όμως δεν δημιουργεί μελλοντικά καμία πιθανή ισροή χρήματος. Οπότε, εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία του έλλειμματος ή του πλεονάσματος, παίζουν σημαντικό ρόλο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά χώρες που ξεκινάνε να αναπτύσσονται από πολύ χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν μια οικονομία χαμηλής εξειδίκευση Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να έχουν εμπορικό έλλειμμα τα πρώτα χρόνια. Ωστόσο, το μακροχρόνιο έλλειμμα είναι ένα αρνητικό στοιχείο για μια οικονομία, Όσο αναφέραμε δεν αποτελούν επενδυτική ή νομική συμβουλή, αλλά έχουν καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Για επενδυτικές συμβουλές απευθυνόμαστε σε έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο και για νομικές συμβουλές σε έναν δικηγόρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζουμε νέο επεισόδιο. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια άλλα οικονομικά ζητήματα και άλλους οικονομικούς όρους που θέλετε να αναλύσουμε.